0: Hallo, goedendag. Weer een podcast vanuit de Service Line Audit. Um, ja, vanuit de Service Line Audit willen we graag aandacht hebben voor een aantal thema's: innovatie, kwaliteit. Uh, vorige keer hebben we gesproken in onze podcast over uh, innovatie. Vandaag willen we het hebben over uh, kwaliteit en het onderwerp is fraude. Um, de afgelopen periode is hier veel aandacht uh, voor geweest... Uh, met vaktechnische overleggen, ontbijtsessies... en uiteraard uh, in onze planningsfases uh, in het team zijn we daar volop mee bezig geweest. Um, vandaag aan tafel uh, Gilbert in zijn rol vanuit de Service Line Audit... en uh, betrokken bij het project uh, Fraude en Continuïteit. Erik uh, als, als specialist betrokken bij het project Fraude. En Brit vanuit de Jongprof uiteraard ook heel erg nauw betrokken met het onderwerp uh, Fraude. Ja, Gilbert, fraude en de fraudedriehoek. Um, ja, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, Harry, nou, dat is denk ik een, goed, een goede start van deze podcast. Om inderdaad ook even de fraudedriehoek aan een ieder nog een keer toe te lichten. Um, iedereen is uh, vanuit de planningsfase natuurlijk bekend met uh, nou ja, de discussie omtrent fraude. Um, en waarom is de fraudedriehoek daarbij behulpzaam? Dat komt omdat daarin eigenlijk de belangrijke elementen aan de orde komen. Waaronder druk, gelegenheid en rationalisatie. En op het moment dat je die elementen in de discussie met elkaar bespreekt... dan kun je dat eigenlijk goed analyseren, is de ervaring. Dus daarom denken we dat inderdaad de fraudedriehoek een mooi instrument is. Maar misschien dat Brit daar vanuit haar ervaring ook iets over kan toelichten.
2: Yes, dank je, Gilbert. Um... Ik denk dat de meeste mensen van ons inderdaad Vrouw de Driehoek wel kennen. Maar ik denk dat we niet uh, moeten vergeten... dat we ook heel veel jonge startende accounts onder ons hebben. Uh, en de vraag is, zijn zij wel echt op de hoogte... van wat die drie uh, stappen nou precies inhouden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, die mensen zich daar bewust van worden?
1: Ja, en um, we hebben daar inderdaad ook in de eigenlijk de afgelopen periode met elkaar al best wel over gesproken... omdat we ook met name uh, alle betrokkenen binnen het team... eigenlijk willen betrekken in die discussie. Dus we zeggen ja, van eigenlijk nou ja, de jongste assistent... tot en met de externe accountant moet die discussie met elkaar voeren... want juist die verschillende invalshoeken zijn daarbij belangrijk. Um, dat betekent eigenlijk dat we ook al in de afgelopen periode... aandacht hebben gevraagd om daar in de planningsfase... met elkaar eigenlijk in de nou ja, teammeetings de discussie over te voeren... Heb jij de ervaring dat dat ook daaraan heeft bijgedragen? Of denk je dat er nog meer nodig is?
2: Ik denk zelf dat het uh, nog best wel vaak uh, abstract is voor de assistent. En dat zij behoefte hebben aan praktische uh, handvaten. Om ervoor te zorgen dat ze ook echt aan boord komen. En, en zich beseffen wat voor belangrijke rol ze hebben in heel dit verhaal. Um omdat ik denk dat zij uh, zeker als uh, assistent heel veel zien bij een organisatie. Um, dus daarbij misschien ook mogelijke signalen die uh, heel belangrijk kunnen zijn.
0: En dat we het misschien ook uh, ruimte geven in uh, de pre-audit planningsmeetings uh, die we hebben. Uh, om die ja, signalen ook te bespreken en in vrijheid uh, die te kunnen delen uh, in de sessies. Om van daaruit ook de discussie met elkaar te voeren in de teams. Uh, hoe je tegen dat soort uh, ja, mogelijke fraudes of risico's of fraudeindicatoren uh, aankijkt.
1: Ja, we hebben vanuit de, de fraudeleergang, uh, Erik en ik zijn daarbij betrokken geweest in de afgelopen periode. Ook gezien dat juist die teammeetings wat jij aangeeft, Harry, en eigenlijk die open discussie, dat dat ontzettend belangrijk is. Dus ja, we moeten elkaar echt uitnodigen en inderdaad eigenlijk die ja, bijeenkomsten die we met elkaar hebben. Eigenlijk iedereen ook de ruimte geven om nou ja, zijn in en haar input te kunnen leveren omdat inderdaad alle signalen, hoe klein ook... wellicht heel relevant kunnen zijn. En ja, we willen voorkomen dat er een blinde vlek ontstaat.
0: Ja, misschien daar aanhakend. En, hè, we zien natuurlijk die maatschappelijke rol... die ook uh, heel erg naar voren kwam in de, de ontbijtsessie van de afgelopen week. Uh, dat, dat daarin natuurlijk die uh, um, ja, voorbeelden die daar werden gedeeld uh, um, bekend waren. Hoe zien we dat vanuit de fraudeleergang, die maatschappelijke rol... maar vervolgens ook het door kunnen pakken in die aanpak uh, daarin? Bijvoorbeeld Erik.
3: Ja, ik denk dat het heel erg helpt uh, om gewoon met concrete casussen zeg maar, uh, ja, de praktijk ook uh, te laten zien dat het uh, ja, echt voorkomt. Uh, ja, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen klanten kijk van het afgelopen half jaar, dan heb ik denk uh, drie fraudecasussen casussen uh, uh, ja, helaas uh, eigenlijk aan de hand gehad. Uh, maar dat laat wel zien dat het uh, ja, dat is niet iets is wat uh, echt volledig theoretisch is, maar wat gewoon echt in de praktijk voorkomt. Uh, dus ja, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen uh, klanten kijk... had ik een projectorganisatie. Ja, daar werd gewoon uh, geschoven met uren binnen projecten... om resultaten zeg maar beter voor te doen, ja. We dachten dat het niet kon gebeuren omdat er gewoon een, een sluitend autorisatieproces op zo'n urenregistratie zit. Maar ergens zit er dan toch een leemte en voelt iemand de druk om ja, het toch te doen. Nog geen eens van eigen, eigen gewin, maar wel ja, om de, de, de resultaten van zo'n onderneming ja, beter voor te doen dan dat ze werkelijk waren. Dus dat laat wel zien dat het echt wel aan de hand is.
0: En misschien ook hè, uh, niet altijd uh, alles wat uh, is hoeft meteen een fraude te zijn. Het kan ook een signaal zijn waar je op doorgaat en vervolgens uh, nader onderzoek doet. Uh, met, uh, uh, althans uh, heb ik al een voorbeeld gehad. Uh, waarin je toch de afstemming hebt met risk en compliance. Met de specialisten van vaktechniek. Om een casus waar je misschien denkt van zou iets, iets kunnen zijn. Of moeten we daar echt verder op ingaan. Waar je tot de conclusie komt dat het uiteindelijk ook meevalt. Maar waar je wel de verdiepende werkzaamheden hebt uh, gedaan. En op die manier dus ook de aandacht geeft uh, aan onderwerpen. Dus het grijze gebied, wat ook uh, volgens mij uh, van de week... in de ontbijtsessie ook naar voren kwam, uh, uh, wat er natuurlijk bestaat.
1: Ja, het grijze gebied en de ethische dilemma's... die daar natuurlijk ook bij komen kijken, wat het inderdaad soms lastig maakt. En nou ja, dat werd ook uh, in de ontbijtsessie uh, aangegeven van... ja, we doen dit samen, hè? dus je bent hierin ook niet alleen. Uh, zoek vooral ook de hulp op van nou ja, de collega's om je heen. Uh, met elkaar weten we gewoon meer... Uh, er zijn, nou ja, we hebben nu fraudedeskundigen, we hebben inderdaad collega's bij Risk and Compliance en BVTA, die ook vaker uh, deze casuïstiek voorbij zien komen. Dus betrek die daar ook bij en uh, wees uh, daarin niet uh, alleen.
3: Ja, misschien goed om te noemen dat we... Uh, ja, we zijn niet op zoek naar fraude. Het gaat natuurlijk om meer aandacht voor fraude in de controle. Uh, maar dat yes. is geen ja, gegeven dat we straks meer fraudes gaan vinden of zo. Dat is denk ik ook wel goed om te, te blijven realiseren. Uh, ja, het gaat om de aanpak voor de fraude risico's... Uh, en de werkzaamheden die je daarvoor uitvoert. Uh, maar het is, het is geen doel op zich om nu meer fraudes te gaan ontdekken. Want ik denk dat, dat uh, ja, die, uh, die verwachting moeten we ik met elkaar ook niet hebben.
0: Nee. Dus onze taak ook niet...
2: Uh, ja. Ik denk ook dat assistenten daarin uh, niet terughoudend moeten zijn... op het moment dat zij voor iets vermoeden of signaleren... Uh, dat ze het gewoon bespreekbaar maken. Want dat er iets gesignaleerd wordt... wil niet per definitie zeggen dat, er, dat dat ook een gevolg heeft of iets dergelijks. Maar het niet aangeven is een groter probleem, denk ik. Um, dus ja, dat vind ik ook wel een belangrijk punt om, uh, om aan te geven.
1: Ja, ik denk dat dat helemaal klopt, Brit. Ik heb dat zelf ook wel eens uh, gehad uh, toen ik, uh, ik denk een jaar of twee uh, werkte. En inderdaad ook op een bankafschrijving een afschrijving zag waarvan ik dacht van goh, die naam lijkt wel heel erg veel op de financieel directeur. Maar ja, ik weet ook niet exact wat dit betekent. Dus ik heb het toen ook inderdaad met de controleleider afgestemd. En ja, uiteindelijk bleek inderdaad dat uh, ja, deze financieel directeur zichzelf even wat had uh, geld moeten lenen omdat hij ja, zijn hypotheek uh, moest betalen. Maar inderdaad, ja, je weet op dat moment niet direct van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Maar je moet inderdaad, denk ik, intern ook met elkaar afstemmen. Van, goh, is dit nou bijzonder of uh, uh, is dit uh, nou ja, normaal?
0: Die scherpte moeten zeker zijn en die vragen moeten we kunnen stellen. Dus hebben we het gehad over de planningsfase en het met het team bespreken... de klantsituaties bespreken. Ik denk dat we de klanten ook meenemen in dit soort vraagstukken... van waar zou het fout kunnen gaan. Uh, zien we dat in de praktijk gebeuren... Uh, dat we die discussies ook met de klanten uh, voeren?
3: Ja, ik denk dat we dit jaar veel, veel meer die discussie voeren... dan we die in het verleden uh, voeren. Uh, ja, in het verleden merkte we, denk, hadden we toch allemaal wel zoiets... dat we een bepaalde schroom hadden, denk ik... om gewoon uh, daar heel uh, uitgebreid bij stil te staan... En dan vroegen we of er nog fraude was geweest. En ja, dan was dat meestal gelukkig niet het geval. En dan gingen we weer door met het volgende onderwerp. Ja, nu zie je dat we ook een heel goed aanknopingspunt hebben. Al is het maar dat we erover moeten gaan rapporteren in de verklaring. Om dat gesprek met die klant aan te gaan. En in veel gevallen staat zo'n klant er ook wel heel erg open voor. Is mijn, mijn ervaring tot nu toe. En dus ja, ik kijk wel heel positief eigenlijk terug op de gesprekken. Die we met de directie bij een klant daarover hebben gehad afgelopen maanden. Um, dus ja, ik denk dat die klant uh, op zich ook wel wil. Uh, maar die is ook denk ik nog zoekende. En ja, dat, dat is denk ik met dit hele onderwerp aan de hand. Dit, dit gaan we niet in enkele maanden uh, even uh, volledig omkeren of uh, uh, realiseren. Uh, daar hebben we denk ik gewoon echt een paar jaar voor nodig.
1: Maar inderdaad, heel herkenbaar wat je zegt en schetst, Erik. De discussie met de klant is dit jaar denk ik gewoon meer aan de orde... ook omdat we er in nou ja, een aantal gevallen ook over zullen mogen rapporteren... in de controleverklaring. En dat betekent ook dat we natuurlijk met de klant tijdig de afstemming moeten hebben... over ja, welke frauderisico's wij identificeren... en nou, op welke wijze wij daar in de controle aandacht aan willen besteden... Maar inderdaad, ik ben van de week ook gebeld door een klant die inderdaad aangaf van, goh wij, ja, wij zijn nu eigenlijk toch bezig met die fraude risicoanalyse En ja, hoe kunnen we dat nou met elkaar zeg maar, gaan opstellen? En ja, we hebben al wel een risicoanalyse opgemaakt, maar om dat te vertalen naar de fraude-risico vinden wij het toch nog best wel lastig. Dus je merkt nu dat klanten daar ook, uh, zeg maar, nou ja, we hebben het denk ik redelijk aangewakkerd. Dus dat is denk ik positief. En ze vinden het ook leuk om daar inderdaad over na te denken.
0: Ja, vanuit bedrijfsvoering zijn ze daar in die zin natuurlijk mee bezig. Misschien wel verplicht toe om dat uh, echt inherent uh, en uh, ja, intrinsiek uh, op te pakken. Maar ik vind die discussies die dan plaatsvinden, vind ik wel uh, ja, waardevol. Um, en met name ook wat je zegt, uh, we hebben nu die, die, aan die voorkant uh, zijn we ermee bezig... om het in onze werkzaamheden, onze planning uh, op te nemen. Maar we gaan straks het voorjaar in. We zitten er al uh, volop in natuurlijk. Maar de eerste verklaringen gaan de deur uit. Of die zijn al de deur uit een aantal. Waarin dit natuurlijk een onderdeel uh, is. En ik denk dat het ook goed is, zoals we dat nu... Uh, Bespreken in het vaktechnische overleggen waar het uh, meegegeven wordt. De aanpak uh, om uh, verklaringen te consulteren intern met een specialist of met het uh, bureau vaktechniek. Om op die manier ook de aandacht ervoor uh, te hebben. Maar misschien is dat wel goed. Om die te delen met het team. En daarin de voortgang en de afwikkeling van wat komt er uiteindelijk in zo'n verklaring. Om dat breed te delen. Zodat iedereen ook weet wat uiteindelijk de uitkomst is. Uh, en hoe we daar dus over rapporteren.
1: Ja, en ik denk ook, uh, Britt... je hebt nu natuurlijk een aantal interimcontroles alweer uitgevoerd. je bent nu ook alweer gestart met de eerste jaarrekencontroles. Uh, betrek jij die, nou ja, ook met name die nou ja, de alertheid, maar ook wel wellicht de fraude discussie, ook in de gesprekken die je hebt met de klanten.
2: Um, ja, ik probeer daar. Uh wel altijd bij stil te staan met klanten, ook uh, met de assistenten. Want ik denk, wederom, dat het voor die assistent ook heel belangrijk is... om dit soort uh, discussies ook mee te nemen in het hele uh, proces met de klant. Uh, omdat die klant er dus een belangrijke rol in heeft. En de assistent dus ook. Um, en mijn uh, functie in het team... is dan ook voornamelijk om die assistenten op alert te maken. Er zelf ook alert op te zijn uiteraard. Maar ook het aan de assistent mee te geven. Um, dat ze goed moeten kijken naar... Uh, uh, goed moeten opletten, oren ogen open houden.
1: En vinden collega's het soms lastig... om die discussie met de klanten te starten?
2: Nou ja, fraude over het algemeen... is natuurlijk best wel een eng onderwerp. Uh, uh, zeker als... Uh, junior teamlid, zeg maar, dan voelt fraude wel als uh, iets spannends. Um, dus ik merk wel dat dat, dat dat in de praktijk wel lastig gevonden wordt. Uh, dus ik denk dat we vanuit Bekertilly daar ook wel uh, wat support in moeten geven... om het wat makkelijker te maken, zodat uh, men zich daar wat comfortabeler bij voelt... om dat dus ook bespreekbaar te maken.
3: Ja, ik snap wel wat je zegt inderdaad. Want um, kijk, iedereen heeft, hier, denk, iedereen heeft hier een even belangrijke rol, denk ik. Dat denk ik echt. Um, want zo'n assistent die bespreekt bijvoorbeeld tijdens interim controle... de processen met zo'n klant. Um, en ja, dat zijn natuurlijk hele relevante momenten... en weer andere functionarissen dan uh, de manager in de partner bespreekt. Dus je krijgt een nog beter en breder beeld daarbij. Um, alleen het stellen van uh, de juiste open vraag op dat moment... Um, ja, daar moeten we denk ik echt uh, de assistenten uh, en iedereen denk ik nog uh, ja, mee helpen en faciliteren hoe we dat nog uh, naar een hoger niveau krijgen. Um, dat denk ik wel, ja.
0: ja. Misschien nog even het, het vervolg. Hè? Want we hebben wat, uh, ik refereerde daar misschien zojuist al even naar, naar wat procedures die we hebben afgestemd. Om eigenlijk uh, ja, uiteindelijk een rapportage uh, kwalitatief uh, te borgen. Um, Misschien kort, uh, ja, Gilbert, wat jij vanuit de pilot van afgelopen jaar meegenomen hebt, uh, vanuit de leergang, uh, wat zie je even als misschien wel belangrijke takeaways uh, die we daarin mee moeten nemen. In het kader van ook misschien wel tijdsmanagement richting klanten?
1: Ja, ik denk dat nou, tijdmanagement... is denk ik een hele belangrijke. Um, we hebben natuurlijk al ook vorig jaar wel geadviseerd... en ook aangegeven dat het nou ja, laat afstemmen... met uh, zaken die je inderdaad als fraude wil gaan rapporteren... en fraude risico's wil rapporteren in de controleverklaring... dat dat wel afstemming met de klant behoeft... ter voorkoming van uh, nou ja, op een laat moment erachter komen... dat het wellicht toch nog net wat anders in elkaar steekt... en je daarop zeg maar, dan ook niet uh, de juiste respons... wellicht hebt uh, uh, gegeven... Uh, dus tijdige afstemming met de klant. Maar vervolgens betrek daarin ook tijdig zeg maar, de expertise... die er inmiddels binnen de PvE is beschikbaar is... Uh, om inderdaad met name de fraude-risico's zo specifiek mogelijk te definiëren. Op welke bewering zit hij toe? Ja, waarom zien we dat als een fraude-risico? Dus wat zijn de fraude-risico-elementen daarbij? Um, zodat je inderdaad, nou ja, daar inderdaad over uh, bij de rapportering niet nog discussie uh, voert. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, we hebben denk ik vanuit de pilot gezien dat. Um, er een aantal risico's zeg maar, binnen sectoren voorkomen. Dus daar hebben we natuurlijk ook de sectoren op nou ja, geïnformeerd. van goh, Dit zouden we verwachten. Hetzelfde geldt in aanzien van de fraude risico op de opbrengsten. Nou, daar is ook nog nadere guidance over verstrekt. Dus er is inmiddels heel veel materiaal beschikbaar. Maar inderdaad schroom ook niet om nou ja, ook de fraudedeskundigen tijdig te betrekken zodat je inderdaad ook op het moment dat je de verklaring moet consulteren... Uh, daar ook inderdaad de juiste input hebt.
0: Juist. En de juiste vastlegging uh, in je dossier... met achterliggende onderbouwingen. Um, ja, Ik denk een aantal mooie punten zo besproken. Als we nu uh, ja, de podcast gaan afsluiten... en eigenlijk nog een aantal tekenwees willen meegeven... van hetgeen wat we besproken hebben en wat op, os, op ons af gaat komen. Um, Gilbert. Wat zou jij mee willen geven even als, als aandachtspunt voor de komende periode?
1: Ja, dank je Harry. Ja, ik denk dat het goed is dat iedereen zich bewust is van het feit... dat dit ook een proces is wat je moet managen. En dat betekent, kijk naar de guidance die beschikbaar is op het fraudeportaal. En daarmee maak je ook je dossier en je overwegingen duidelijk en helder. Zorg dat je voldoende binnen het team de discussie hebt gevoerd... Um, en uh, uiteraard ook die discussie met de klant hebt uh, ge gehad... omtrent uh, nou, welke bevindingen gaan we rapporteren in de verklaring. Um, en dat betekent ook dat je nou ja, zo nodig, uh, indien er consultatie moet plaatsvinden... Uh, ook afstemming hebt met uh, BVTA, de fraudedeskundige... Um, en op het moment dat er een fraude is, uh, uiteraard ook met Risk and Compliance. Um, dus... Dit alles zeg maar, in het kader van het proces. Dit is ook uh, inderdaad uh, nou ja, met name tijdsmanagement uh, wat belangrijk is... Uh, ter voorkoming van verrassingen op een laat moment. Um, en inderdaad betrekt daar voldoende collega's bij. Want uh, ja, we doen dit samen.
2: Als aanvulling daarop zou ik uh, nog graag de juniorleden op de teams willen aansporen... een proactieve houding uh, aan te nemen in heel de fraudediscussie. Uh, en daarbij dus ook uh, alle signalen die je opvangt te communiceren met... Um, de senior teamleden en de externe accountants.
3: Ja, een mooi voorbeeld daarbij is misschien, uh, ja, ik heb vorige week dan mijn eerste verklaring, uh, nieuwe stijl om het zo maar te zeggen, afgegeven. Uh, ja, dat het hele proces wat we doorlopen hadden uh, met bijvoorbeeld een BVTA, uh, ja, dat we de einduitkomst uh, net voor afgifte van uh, de verklaring met het team heb, uh, heb gedeeld. Dus ik heb gewoon uh, de, verk de verklaring uh, met het hele team uh, verspreid. Uh, met, met, uh, met de vraag ook om um, um, um die door te nemen, om daar uh, met elkaar uh, te blijven informeren en uh, met elkaar van te blijven leren. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is, zeker in, de, ja, in deze beginfase van uh, uh, ja, alle uh, nieuwe verklaringen die we gaan afgeven.
0: ja Dus je betrekt eigenlijk uh, iedereen er weer bij van we hebben het in de planning over gehad en dit is ons eindproduct. En hier staat eigenlijk alles heel mooi beschreven en is ook nog vaktechnisch uh, uh, goed onderbouwd en afgestemd uh, met elkaar. Ja, mooi. Ja, ik denk, mooie onderwerpen. Ik denk dat we de komende periode hier uh, in de praktijk heel druk mee aan de slag uh, gaan. En dat we uh, ja, natuurlijk uh, van alles uh, tegen gaan komen om dit ook netjes te gaan doen. Ik hoop met deze podcast en met de takeaways dat we in ieder geval weer wat, wat handvaat hebben gegeven. Uh, dat iedereen daar dus uh, de komende periode druk uh, mee bezig is. dan wil ik. Uiteraard iedereen succes mee wensen. Uh, binnenkort gaan we weer een volgende podcast doen. Uh, uiteraard met een uh, nieuw onderwerp. En uh, gaan we elkaar weer uh, informeren. Ik wil iedereen bedanken en een hele fijne dag uh, toewensen. En uh, vanuit hier, uh, vanuit uh, de studio, dankjewel. Fijne dag.